Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Blíží se nám konec sezóny. Mám před sebou posledních pár dílů v tomhletom našem ročníku premiérovým. A s tím přichází ruku v ruce i nějaký zhodnocení. Speciálně dneska jsme se zaměřili na Premier League a dáme si Team of the Season, jedenáctku nejlepších hráčů, která se prezentovala v této sezóně. A potom si ještě dáme speciální ocenění. Udělíme ať už nejlepšího hráče, nejlepšího manažera, nejlepší transfer a tak dále a tak dále. Ale to až ke konci. Začneme teda tou jedenáctkou a myslím si, že můžeme jít střemhlav do ní. Vykopneme teda nejlepší jedenáctku za sezónu Premier League roku 2022-2023. A dali jsme si s Matejašem sezónu sestavu 4-3-3, aby to bylo tak jako rovnoměrně zastoupený. A myslím, Bohužel, já teda musím říct, že, že se mi to tam do té 4-3-3 úplně nehodilo, pak až se k tomu dostaneme vysvětlím. Já tady mám pár kontroverzních piků, k tomu se ale dostaneme. Začněme v bráně. Koho máš ty, Matejaši? Já do brány jsem šel s Jasnou volbou pro mě, myslím, že tam ne, nemůže být nikdo jiný, a to je Aaron Ramsdale z Arsenalu. Aaron Ramsdale z Arsenalu, jo. Uf. Co pak tam má Chuánek? No, já, já jsem šel trošku mimo. Uh, já jsem šel s Davidem Rayou z Brentfordu. Hmm. Ty vole. Jako je jako. Uh, ne, příliš obvyklý pick. Já jsem zvažoval. Já jsem koukal nějaký statistiky. U těch brankářů je to vždycky hrozně těžký, podle mě. Jo, protože tam prostě záleží, když prostě hrajete v horším týmu, tak prostě máte jako víc střel na vás, zde máte víc prostě jako šancí jako chytit něco, pak máte jako lepší safe rate. Jo, když se na to podíváme, já jsem si tedy hodil uh, na FB refu prostě šest kýprů. Dal jsem Edersona, Roberta Sancheze, Ramsdala, Decheu, Alisna a Davida Reu. Jo, a prostě Ederson z nich vychází nejhůř, když se koukneme jako na safe rate, protože prostě za celou sezonu na něj šlo jenom 43 střel a na Davida Reju šlo 150 střel a na Alice na 100. Jo. Takže to takový nejlepší safe rate má ten David Reja. Já mám třeba hrozně rád fakt toho Edersona, ale prostě v tom si ty jako se tolik neukáže. On je výborný na balónu, výborný přihrávky, všechno, ale prostě nejlepší brankář za mě je podle mě prostě podle té safe rate. A mě prostě vyskočil David Reano. OK. Je to, je to hezký uh, call, takovej hodně, hodně ze spoda tabulky, ale nebo ze spoda tabulky, spíš ze spoda těch známých men, ale já jsem šel pro Ramsdala, protože to je pro mě takovej objev sezóny, řekněme, nebo prostě chytal fakt dobře. Mně se líbilo, že nedělal chyby a hlavně on chytil vždycky něco navíc. On prostě v každém zápase chytí střelu, kterou kdyby nechytil, tak nikdo neřekne ani popel. Že to bylo fakt těžký. Ale on prostě vždycky vytáhl něco navíc a do toho nepouštěl blbý góly. Takže to byla pro mě ta... A Arsenal ho bral taky jako tu jistotu v bráně, na kterou se mohl spolehnout a díky ní dlouho držel šance na titul. Takže Aaron Ramsdale podle mě tady může být. Ale jak si říkal, u těch brankářů je to hrozně sporný. Asi nebo asi rozhodně nejspornější pozice, může tam opravdu, když tam dáš prostě Davida Reju, tak OK, no. 
Jak, jak tam si každý dá prostě komáře, podle mě. Jo, tam to jako bylo takový hodně sporný. Ne, no. Je to, záleží to na vás. Páni nám pak pošlete svoje týmy teda ještě, a, ale my jsme se rozhodli takhle. Pojďme dál. Na pravém beku jsem si, že se schopneme. Myslím, že taky. Já tam samozřejmě mýho oblíbeného miláčka, Trent Alexandra Arnolda. <laughs> ne, 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 samozřejmě ne. <laughs> Trent, Trent ne. Mám tam Kýra na Tripíra. Jo, já mám taky Tripíra. I když měl teda jenom sedm asistencí tuhle sezónu, tak ale bez ní prostě by ten Newcastle nebyl, kde byl. Kde skončil tak. Jo. Ve všech statistikách se pohybuje prostě okolo toho top percentilu a stejně jako minulou sezónu. Je to prostě ten Společně s Brunem Gimerešem je to prostě ten hráč, co transformoval ten tým, aby se dostal do té top čtyřky. Jo, fakt jako důležitý hráč a neskutečný nákup pro Newcastle loni v zimě. Jo, je to trošku nezvyklý, že z pravýho beka takhle diktuje tu hru, nebo je pro ní takhle důležitý. My, co jsme hráli nějaký vesnický fotbal, tak víme, že kdo nemá fleka hraje beka, ale v případě Kira na Trippiera to samozřejmě platí. Navíc yep. do toho přidává skvělou kopací techniku, což je dneska asi moderní u těch pravých backů a je opravdu velmi, velmi důležitou částí Newcastle. Yep. Pojďme dál. Prvního stopera já mám da- Rubena Diaše. Tak to souhlasí. Toho mám taky nejlepší stoper v Premier League momentálně. Pff, asi není o čem. Obrovský, důrazný velmi mladý a už takhle jakoby v tomhletom věku hraje tu pozici stopera takhle dobře, což speciálně na této pozici ve 26 nebejvá zvykem, že by někdo takhle dominoval. Vždycky to no. je vnímám to, že se k této k tomuhle postu fakt vypracuješ časem a on už ve 26 takhle válí, takže za mě jasná volba a budoucnost. Myslím, že o něm jednou můžeme mluvit jako o jednom z nejlepších stoperů. Jo, já za, hlavně, hlavně za mě prostě lídr, jo. Fakt jako vede i ten tým v tomto mladém věku, který jsi to zmiňoval, jo. A pro neskutečný nákup se to ukazuje, že to byl pro Manchester City. Pojďme na druhého stopera. Tam se druhý... samozřejmě budeme lišet. Já mám druhého stopera, jsem zvolil Williama Salibu z Arsenalu. Protože i kdy i přezranění uh, Saliba hrál skvěle, taky znova, máme mladý věk tady, hrozně 22 let, čerstvý nákup, teprve se začlenoval do týmu a já jsem ho zvolil jednak kvůli těm samozřejmě vynikajícím ikonům a jednak když se i kouknem na to kolem, co ho, uh, co ho obepínalo. Jak už jsem říkal, první sezóna, tak ta bývá vždycky speciálně v Premier League, říkají to všichni hráči na světě, adaptivní nepodávají se tak dobrý výkony. On prostě fakt přišel, zapadnul tam jak prdel na hrnec. Vynikající. Do toho jsme viděli, když se zranil, týhle se z něj 27 zápasů, tak když tam nebyl, tak ten arzenál hořel jako svině. Díky tomu oni nedosáhli podle mě na ten titul. Neříkám, že kdyby tam byl, tak by to dali. Ale díky tomu, že on tam nebyl, tak se jim to začalo bortit tak domeček z karet. A na to, že to je nový příchod a takhle mladý hráč, tak je tak strašlivě důležitý pro ten tým. Že když tomu připočítáme ty jeho výkony, tak jsem ho tam zkrátka musel zařadit. Jo. 
Já jsem se rozhodoval mezi ním a ještě jedním hráčem, který ho se tam nakonec dal. A je to opravdu daný těm zraněním. Jo, opravdu měl výbornou první půlku sezóny. A, a já jsem se prostě rozhodoval na základě celé sezóny a bohužel prostě v tu nejdůležitější dobu nebylo to jeho vinou. Tam prostě nebyl pro ten arzenál. A proto i statisticky jako nejblíže hráče k němu jsem šel pro Svena Botmana. Který Kieran Trippier prostě transformoval tu hru toho Newcastle, je výborný na balónu, jo, prostě umí rozehrát ze zádu, s tím šárem prostě vzadu jim to jde, jo, prostě ta back čtyřka prostě hrajou vlastně taky v podstatě tři stopy, Dan Bern je taky takový jako stopér a on je prostě ten, který to rozehrává dopředu a prostě Newcastle je útočný tým, hrajou ze zádu a on tam prostě v tomhle tom neskutečně pomohl. Jo. Společně s tím tripírem opravdu to umějí rozehrát. Nick Pope je dobrý na balónu. Hrozil jsem se pro něj. Ale myslím, že Saliba, jako kdyby odehrál celou sezónu, tak tam určitě u mě taky je. Ale nedal jsem ho tam kvůli tomu, že prostě nebylo to jeho vinou, ale prostě nedohrál tu sezónu a kvůli tomu Arsenal to prostě nezlátno. Myslím, že kdyby tam byl, tak stejně jak jsi to říkal ty, nemyslím, nevím, jestli by to dali. Jo. A prostě od té chvíli, co šel von pryč, tak prostě party mu spadla úplně jako forma. I ten Randel ve finále udělal několik hrubek. Gabriel prostě, s, jak se ten druhý, uh, s holdingem vzadu, tak to prostě není ono. Jo. Máš pravdu, uh, ale Sven Botman se mi líbí. Sven Botman se líbí, taky. Oh, Juane, pojďme dál. Já se tě zeptám, jak jsi spadil s Levým Beckem. S Levým Beckem to bylo těžký. Tři jména se tam měl. Uh, dva fullbacky, uh, Estupině na Zíčenka, ale nakonec jsem se nerozhodl ani pro jednoho z nich. Rozhodl jsem se pro hráče, který měl opravdu neskutečnou sezónu. Nebo hrál tolik zápasů jako ty další dva. Je to nejfonaké ze City. A on prostě není úplně levý back. Jo, ale to stejně jako Zinčenko vlastně taky spíš hraje s cdm a Estupinian je z nich jako takový jediný pravý back, levý back. A, a prostě Akeho jsem tam dal, protože ho mám prostě rád a myslím si, že stejně jako Ruben Díaz, tak má prostě neskutečnou sezónu a ten defenzivní rekord prostě City, tak se na tom odráží. Jo, prostě to, jak vymazal, tuším, že v, baje, v zápase s Bayernem vymazal úplně komana ze hry, Jo, fakt jako, jo, to je teda v Champions League zrovna, ale opravdu nikdo přes ní prostě neprošel tuhle sezónu. Já jsem se taky rozhodoval mezi Zinčenkem a Akem a nakonec jsem taky zvolil na Akého, ale přichází s ním, ale Aké měl vynikající sezónu, samozřejmě všechno bylo řečeno, krásně si to schrnul. Nicméně, jak jsem říkal, že jsem chtěl jít do jiné formace, tak to bylo kvůli tomuhletu jménu. V záloze mám hráče, který si myslím, že by si tady zasloužil být mnohem víc, ale díky tomu, že jsme se domluvili, že to skládáme do té klasické 4-3-3, tak jsem tam zvolil nejznákého. Nicméně, kdybych, kdybychom to dělali opravdu podle mě jeden z nejlepších hráčů, tak bych měl 3-4-3 a v záloze by bylo jedno jiné jméno, kromě, uh, kromě nejznákého. Tak pojďme na zálohu. Tam se, že se asi scho- ne, myslím si teda na všech třech. Tak koho máš? Ty? Já si právě a... myslím, že tam jsou takový čtyři velký jména. A právě díky tomu, že tam jsou tři. Ale OK, budiš. Pojďme. Uh, CDM, Casemiro. Už je, tak tam se teda lišíme. Já jsem šel pro Rodryho. Jo, 
Já jsem se rozhodoval, jestli Kasemiro nebo Rodry. A rozhodl jsem se pro Kasemira nakonec, protože v zápasech Manchester United bylo hrozný rozdíl, když on hrál a když nehrál. Ten tým byl poloviční. Ukázal se jako jeden z nejlepších nákupů tuhle sezónu, Kasemiro. Je to řízek klasický CDM, když se jim kouknu, takhle já si představu defenzivního záložníka, tu šestku diktuje hru, je důrazné jako kráva prostě, fakt přes něj nechcete chodit a rozhodl jsem se nakonec pro něj, byť Rodry tady být může, ba i dokonce měl, ale ten tým, podle mě City bez Rodryho, nebude tak strašně hořet, jako hořel Manchester United bez Kasemira a proto jsem šel pro Brazilce. Já souhlasím, taky jako oba neskutečná sezona. U toho Kasemira mu podle mě trošku škodí to, že vlastně dostal, tuším, že dvě červené karty v takových fakt jako důležitých chvílích a opravdu nedělal United nakonec tolik od toho, aby se nedostali do té čempionství. Jo, opravdu to nebylo daleko a myslím si, že kdyby se nedostali, tak i když prostě on byl ten nejlepší hráč v jejich záloze, tak by to šlo lehce na jeho hlavu, přesně kvůli tomu, že nedokázal být disciplinovaný těch jako důležitých chvílích. A Rodry je podle mě prostě klás celou sezónu. Ale je to, já stejně jak říkáš, no, prostě Kasemiro je neskutečný. Dalšího záležníka, koho tam máš, Kuanku? De Bruyneho. KDB, jasnačka. Kevin De Bruyne zase se trošku vrátil na výsluní. Víme, že teďka ty sezóny, no, minulou, neměl tak úplně slavnou, jako bylo jeho zvykem. Říkalo se, že je trošku na úpadu. Nicméně Kevin De Bruyne, 32 zápasů, 7 gólů, ale co je hlavní, tak 16 asistencí. Prostě nejvíc asistencí v celý Premier League. Ukázal, že na to furt má a do toho ta chemie s tím Halandem tam je. A to je to, co vyhrál Manchester City titul. Jo. Prostě rozhodující hráč. Jo. Sice jako nemá třeba tak dobrý statistik jako jiný sezóny, ale... Je prostě v těch rozhodujících chvílích tam byl, jo, tuhle sezonu hraje trošku jinak, viděli jsme ho v několika zápasech v těch těžších primárně, že hraje na hrotu skoro až s Haalandem, že mu hraje pod hrota, ale prostě nemusíme ho tady prostě rozebírat, jo. Hráč prostě Thierry Andry to řekl, tuším, že teď v nějakém rozhovoru, že je nejlepší záložník s nejlepším mozkem, co kdy viděl, jo, že fakt jako nejinteligentnější záložník, co kdy viděl a myslím, že De Bruyne tam rozhodně patří tuhle sezonu. Má tu vision, čte tu hru. Já bych jenom trošku vysvětlil, proč jsem řekl, že třeba nemá tak dobrou sezonu, jak tu minulou. Kevin De Bruyne v minulé sezóně dal v lize za 30 zápasů 15 gólů. To je samozřejmě z pozice útočního záložníka, že těžko můžeme hovořit o špatné sezóně. Já jsem to myslel tak, že on je střelec. On prostě přesně navážu tady na Thierry a Andriho a Honzu Bayera. Má, skvěl, má tu skvělou vision, skvělý mozek. A on je spíš ten nahrávač. On miluje se, vyží, nebo vyžívá se fakt v tom, když může vymyslet nesmyslný balón, který tam někomu dá, on co dá gola. Proto minulou sezónu měl 8 asistencí a teďka přišel Haaland, takže se mu to vystřídalo. Má 7 gólů, ale těch 16 Aček a myslím, že on sám to vnímá jako líp. Že jemu samotnímu se hraje mnohem pohodlněji s tímhle tím servisem. Když nemusí on dávat góly, ale naopak je on ten distributor těch, těch přihrávek a golových nahrávek. Je to tak. Pojďme dál. Asi to se taky shodneme. Já mám jako třetího záložníka Martina Odegarda. Taky ho tam mám. 15 gólů, 7 asistencí. Zase lídr na tom na hřišti. Jo, prostě neskutečný nákup pro ten arzenál. 
pak jako ten Freire Magor, ta jeho vision, jo, umí prostě, a ty góly jsou hlavně většinou spoza 16, nejsou to nějaký tapiny, jo. Jsou to fakt jako důležitý góly prostě spoza 16 a myslím, že tohle je prostě budoucnost společně se Sakou a Martinelem Arzenálu. Já jsem o tom taky dal přesně z tohletoho důvodu. Uh, s, pardon, 15 gólů, 7 asistencí. Krásně do toho vyzrál, zapadl do toho týmu. V minulý sezóně pro informaci dal jenom za stejný počet zápasů 7 gólů a 4 asistence. Teďka fakt ten Arzenál do sebe zapadl krásně jako ty díly skládačky a i díky práci Odegaarda, který podobně jako Bruyne v City, tak Odegaard je tady prostě v tom arzenálu. Ten mozek té hry uprostřed tvoří, má tam ty rychlý kraje a šikovný horťák nad sebou. Asi si, no. Jako, on nebyl menší, bych dal fakt třeba Bruna Gimereše, který je fakt jako důležitý hráč Newcastle, ale furt si nemyslím, že ještě dosahuje na, ty, na to, co třeba prostě předved Odegaard v ruine. Je to dozdaný tím, že prostě hraje hloubš. Snad v letě Newcastle se podaří přivíst nějaký CDM, aby se mohl vysunout trošku víc dopředu a ukázat, co umí, protože si myslím, že příští sezónu se zapojí do této tý konverace s Odegaardem a De Bruyne na tyhle ty pozice. Já děkuji Chuánku, že jsme to nahrál na smeč, protože Bruno Gimareš je přesně ten hráč, kterýho já bych tam dal místo Zinčenka nebo Akého do té sestavy, kdybychom měli 3-4-3. To by byl ten můj hráč, který by se tam dostal na úkor jednoho z těch dvou obránců. Já jsem nakonec zvolil teda Akého tady, ale radši bych tam viděl Bruno Gimareše. Čím ne, samozřejmě nechci hanit výkony Akého. Ale líbí se mi víc. No a pojďme dopředu. Pojďme na front 3. Tady si myslím, že jsou čtyři jména taky ve hře a vybíráme ve třech, takže jsem zvědavý, kdo zběde na ocet. Já si myslím, že můžeme no. začít asi u toho nejjasnějšího, u toho hrotového útočníka. Tam se no, asi no. nemineme. Tam, jako, kdo, kdo nemá v Team of the Season uh, Erlinga Hallanda v té formaci, tak se asi nekoukal na fotbal a měl být hrát kuličky. Protože... Za 35 zápasů dá 36 gólů, přidat toho 8 asistencí, zvednout Premier League title nad hlavu a být ten jeden ze dvou nejlepších hráčů na světě v tuhle chvíli je to, co prostě chcete v tom fotbale dokázat, no. Do toho v tomhletom věku. No, zajímavé je, že ano, ty góly všichni víme, ale s těma 8 asistence má, má víc asistencí, jenom v lize teda, počítáme jenom ligu, než Bruno Fernandes a Trent Alexander Arnold. Jenom taková jako site statistika. No, tam jako ne, nemá Erling, jo, Právě jste poznamenal, Honzo, musíme to zmínit, že všechny statistiky, které říkáme, tak jsou pouze v Premier League. Nepočítej se na domácí poháry, nebo na evropský poháry, nebo na repre. No, to bylo jasný, tam asi nemáme nic moc jiného říkat. Pojďme se podívat na pravý křídlo. Tam si myslím, že to bude zajímavější. Tam byly dvě jména za mě. Tam byly dvě a to je přesně ten, který jeden zůstane na vocet, no. Já jsem tam zvolil hráče, který je třeba nas. A je to Mousala. Šel jsem pro Salaha, protože i když to člověk vyjede ty statistiky, tak za stejně zápasů Salah přidal o 6 gólů víc. Nahrávek mají stejně. Nemusí přihlédnout k tomu, že Saka tam furt měl tým. Měl tam vynikající Odegarda, Jezus než se zranil. Martinelli hrál prostě fakt dobře. I ten Nketiah, když 
byl Jesus mimo, tak on ho docela solidně zastoupil. Měl tam ten manšaft. Salah byl na to v téhle sezóně fakt sám. A i když to nebyla sezóna Liverpoolu a už vůbec ne sezóna, o který bychom mluvili, že Salah že dosáhl na Golden Boot, jako v minulých sezónách, byl by to nejlepší hráč ligy a tak dále a tak dále, tak furt podal velmi důstojný výkon a rozhodně nemůžeme říct, že Salah by byl špatný. To je furt, vole, vynikající hráč, jak říkám, statistika mluvím za sebe, 17, 17 gólů, 17, pardon, 37 zápasů, 19 gólů, 11 asistencí. V tomhletom Liverpoolu tuhle sezónu. Neuvěřitelný. Jo. Zvolil jsem ho před tím sakou. No, já bych musím říct, že já jsem taky šel teda pro Saláha a proč jsem tam teda nedal saku, tak si myslím, že Saka hodně overperformoval. Jo, nemyslím si, že i když se kuhne na ty čísla, tak uh, na ty góly, tak Salah měl prostě 20 XG a Saka měl teď, teď jsem ho ztratil 11, jo, takže jako jo, prostě ten Salah je konzistentní a v tomhletom týmu letošním Liverpoolu, kde vlastně neměl ten servis, co mýval v ostatních sezónách, tak opravdu předváděl neskutečný výkony, ale nemůžeme nic ubrat Sakovi, jo, furt je to mladý hráč, ale prostě si myslím, že ještě, ještě má ten level, kam může jít. Jo. Pojďme teda asi doleva do útoku. A já to teda si jenom myslím, řeknu trošku, trošku kontroverzní, když to vstaky, já jsem přemýšlel, jestli to mám říct nebo ne, ale tak vyjdu zkouší na trh. Kdyby to nebyla angličan, takhle mě není takovýhle hype z poloviny, ty jako reálně. Hmm. Naši tady arzenálští posluchači asi nebudou nadšený, ale hoši, kdyby nebyl angličan, vole, tak se o něm takhle nemluví vůbec. Sorry, ale je to tak. Je dobré. Dobré, jako je ne... dobrý, já, já neříkám, že je špatný, ale jak říkáš, to um, overperformoval v těch médiích, si myslím, že se prostě z něj dělá v té Anglii speciálně víc, než reálně umí. Protože z toho útočního čtyřlízku Odegaard, Martinelli, Jesus, on, je on prostě ten anglický hráč, na kterýho oni se tam zaměřují a kterýho oni říkají, když Arsenal hraje titul, tak to je saka, prostě nám to tady udělal a tak dále a tak dále. Píču. Je dobrý, ale není tak dobrý. Sorry, ale je to tak. Je to tak. Pojďme doleva. Tam to je úplně stejná konverzace jako na tom pravém křídle za mě. Já to poslední, já posledního hráče jsem udělal trošku jinak. Nedal jsem tam klasický levý křídlo. Řekni mi tam kvality, koho si dal. Řekni mi tam, koho si tam dal. Já tam dal Martinelliho. I když kdybych vzal ten stejný argument jako na pravém křídle, tak jsem měl dát Rashforda. Je to mezi něma má prostě 15 gólů, 5 asistencí, 17 gólů, 5 asistencí. Opravdu to je si každý může vybrat. No. Ale mně se prostě víc líbí asi Martinelli než Rashford. Hmm. OK. Já jsem tam šel pro hurikána prostě. Harry Kane si zkrátka dobře zaslouží být uh, v, v Premier League Team of the Season. Protože Znova, je to stejně jako Salah. V tomto terhemu, ve kterém je, tak on je tam jediný, kdo hraje. Tuhle tu sezonu i Human Son neměl tak dobrou, jako ty předešlí. Takže tam na to nebyly dva, ale Harry na to byl opravdu sám. A za 37 zápasů byl schopen vyprodukovat 28 gólů. Opravdu v tomhletom rozebraným Tottenhamu. Když tohle to udělá, tak furt ukazuje tu svoji velikost. Přidalo toho tři asistence. A 
i když Markus Rashford. Kdyby se rozhodl mezi Martinelem a Rashfordem, tak by dal Rashforda. Ale Kane je pro mě víc než Rashford. Takže i na úkor toho, že to není klasi- že, nebo klasický, že to není vůbec levý křídlo, tak jsem ho na tuto pozici loupnu. Protože je to druhý nejlepší střed Premier League za, eh, za Halandem, který je podle mě nepřekonatelný. A jak už jsem tady říkal, stejný argument jako u Salaha. Je na to sám. Takže to je náš tým of the season. Okay. Já teda, já teda k tomu Kejnovi jako fakt má neskutečnou sezonu. Ještě jednou to tady určitě se k tomu dostaneme další díl. Doufám, že odejde z toho týmu. Já ho tam nezmiňoval ani kvůli tomu, že prostě podle mě na každý té pozici musí být zastoupený ten hráč nějaký. Prostě nejlepší levý back, nejlepší pravý back, nejlepší levý křídlo. Prostě Kane nebyl tak dobrý jako Haaland na hrotu tuhle sezonu. A proto jsem ho ani teda nezmínil. Takže tak. Já jsem ho tam prostě dal, protože si myslím, že byl lepší než Rashford i Martinelli. A zkrátka mi jsem zapátnal. Ale Asi, a... OK, kdybych měl dát levý křídlo, tak já říkám Markus Rashford teda. Jo. Já jsem šel pro Martinelliho, protože kdybych, kdybych teda dodržoval stejný parametry jako na tom pravém křídle, tak mám dát Rashforda, ale prostě jedno jsem to chtěl dát a mám radši prostě Martinelliho než taku. Hm. Takový subjektivní. Dobrý, to je náš do Pojďme teda na ocenění. Pojďme teda na ty ocenění, již naše slibovaný. Začneme u hráče sezóny. Hráč sezóny. Jen těžko se hledá někdo jiný, než ten vlondětý viking z Manchester City. Prostě Erling Haaland, už jsme to říkali u toho, 35 zápasů, 36 gólů, myslím, že mluví za vše. Proč ho zvolíme do, zápa- do hráče sezóny? Máš někoho jiného, Juane? Já, já, já mám teda taky Erlinga Halanda. A myslím, že to nejde ani jako reálně. No, zvažovali jsme ještě kategorie, teda tady zmíním nejmladý hráč sezóny, ale to bylo úplně stejný, takže to nedává moc smysl. No. Taky by vyhrál prostě. Já myslím, a že v jakýkoliv nevěl... kategorii, kde je, tak jako kde je možnost ho tam dát, tak ho tam dáte. On je tak neuvěřitelný. Zajímavý bude Balondor, podle mě, protože přece jenom Messi vyhrál ten World Cup, ale má teda jako hroznou, nebo ne hroznou, jako furt má relativně dobrou sezonu individuálně, ale Paříž to je dobrý. No, já a... se si ani ten Messi jako nejí v té Paříži, jako vůbec tyhle to vzále nedaří. Ale, ale má ten World Cup, má ten World Cup. Ten World Cup. Jako okay. to by mě zajímalo, jak se rozhodnou ty žurnalisti, jestli to dají Halandovi nebo Messimu. Já si myslím, že to dají Messimu upřímně. Já si tak myslím, že to dají Messimu, ale myslím, že nezaslouženě. Když Haaland vyhraje treble, tak si myslím, že to vyhraje asi Haaland, upřímně. Když nedá treble a třeba by vyhrál jenom tu Premier League a FA Cup, myslím, že to vyhraje Messi. No, ale když vyhrál Premier League a Champions League, tak to bude vyhraje Haaland. Kdyby nevyhrál FA Cup. Ale tak to už předbíháme. No, uh, pojďme do další kategorie. Na Halandovi jsme se shodli, všechno bylo řečeno. To je trošku zajímavější. Manažer sezony. Já jsem šel pro takový trošku zadosti učinění. Navíc jsem jim tady trošku uškodil ještě v tom, kdy, kdy jsme mluvili. Takže já jsem zvolil Mikela Artetu. Protože dal jsem mu to za tu jeho dlouhodobou práci, kterou s tím týmem odvádí. Prostě když se o ten, když zasadíte semínko a staráte se o něj hodně dlouho, tak vám nakonec přinese ovoce. A to ovoce, když není titul pro toho Artetu, tak aspoň trošku tady jako obněkčení. 
v podobě toho manažera sezóny. Není to, že jich mu dávalo z lítosti, to vůbec, jako naprosto se zaslouží, ale říkám, je to hlavně za tu dlouhodobou práci a i za tu výdrž, kterou mu Arsenal dal, protože to není zvykem, že by někdo opravdu dostal tak, takovýhle čas, aby si ten tým rebuildnul k obrazu svýmu. Já si myslím, že tohle hrozně debil, jak... viděl jsem na spoustě stránek, že dělají dokonce, že se řezují prostě jako top 5 koučů, ale to prostě nejde. Každý to měl jako individuální sezon. Já jsem teda Artetu ani, nez... ani neuž... neuvažoval. Já jsem nakonec šel pro Unai Emeryho. Je to daný tím, že prostě on to přebral v půlce sezóny, kdy Gerard to prostě do... dostal tak, že byli skoro na cestu. A jestli vyhrajou teď o víkendu, tak budou hrát konferenční ligu. Což Aston byla nehrávat ty evropské poháry ani nepamatuje. Ale opravdu transformoval ten tým. Na druhou stranu měl ty hráče na to tam. Měl tam jako dost hráčů, prostě se kterými mohl pracovat, když se nám přivedli v létě. A bylo to fakt dost daný jenom tím Gerardem, že to vlastně nepoužil správně. Skoro všude uvidíte asi Gary O'Neela jako kouče sezóny a je to dost daný tím, že prostě vytáhnout ten bod ze straček, fakt jako neskutečný. No. My se prostě nám zachránili, no, jako v té půlce sezóny byli poslední, myslím. A málo no. kdo predikoval, že se zachrání. My teda jo, my jsme tady v půlce sezóny v podcastu po transferech říkali, že Bodmu se zachrání. Jo, mě, to měl dobrý přeskupový období. No, pak asi ještě jako da Zerby, jo, Eddie Howe, jako Pepa Guardiolu samozřejmě, tam můžeme zmínit, že ano. Ale u toho je to prostě jako, jako, že se to očekávalo, jo, tady musíme brát nějaké jako očekávání na začátku sezóny, a jak to dopadlo, no. Já se, no, já se, mě se teda líbí, musím pochválit, Kone, líbí se mi Unai Emery. To je, to je krásný jméno. Já, já jsem si, že jsme mohli dát kohokoliv, jako, s... no, ne, nevím, kromě, 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 kromě Potra, Konteho tam může dát kohokoliv, No, Kromě těch, co byli saknutý, fakt tam už dá koukoliv. Jako pak bych ještě, jak se jmenuje ten coach Nottinghamu? Uh, jo, taky odpl. Jak se jmenuje? No, to je dobrá otázka, Kuanku. Cooper. Jo, Cooperův job bych teda taky vyzdvihnul, protože vlastně oni se udržejí. V létě se tady hrozně spekulovalo, jak to vlastně zvládnou, protože oni prostě přivedli asi 25 hráčů. A to ukoučovat takovýhle dressing room, když se koukne na Chelsea, kde to byla jako podobná situace v finále, tak to je teda taky obdivuhodný výkon za mě. Jo. A toto rozhodně nejsou hráči kalibru, jako přišli do Chelsea. Takže to bych ještě taky zmínil, že i když teda skončili nakonec, tuším, že 14. 16. skončí asi, tak taky teda obdivuhodný výkon. Mohli bychom zmínit teda, nebo když už jsme ještě udělali těch kolů, tak já bych vyzdvihnul Franka Tomase z Brentfordu, který pro mě taky vynikající práce. Tam teda myslím, že Frank Thomas by měl kouřit Pindoura Ivan Tounemu, kterýho jsme vůbec nezmínili v té v sestavě, v tom týmu do seasonu. Nicméně to je, ten má prostě smůl, že to je hroťák a v té Premier League byť dá v Brentfordu jako za 33 zápasů 20 gólů. Protože v Brentfordu fakt dobrý. A víc Ivan Tony, který není tak úplně um, mediálně profláklej, řekněme. Tak uh, to je obdivuhodný. A z- zaslouží si taky kredity. Bohužel na hrotu v Premier League hraje Haaland a Kane a o někoho se nemluvil. Jo. No, a asi ještě lo- u- uzavřel bych to Lopate game, který taky vlastně převzal ten tým Wolves, který má ty hráče zase 
ale taky byli vlastně flirtovali tam s tím sestupem zimě a vytáhnuli vlastně do midtable. Možná skončí před Chelsea. Takže okay. tak. pojďme na transfer sezóny. Hmm. Bohužel, transfer sezóny musí být znovu Erling Haaland. Tohle je nejlepší transfer historicky, si myslím. Poměr cena výkon, minimálně. Poměr cena výkon Erling Haaland za 60 milionů je prostě vole něco, co může být opravdu zmiňovaný v debatě nejlepší transfer historicky, když nepočítáme hráče, kteří přišli zadarmo. Tohle poměr cena výkonu je jako svině. Ale taky Haaland. A teď přemýšlím, jako kdyby se exkludnul Haaland z toho, tak Koho by jí dal? Kromě Halanda prostě... transfer sezóny? Bych možná řekl ty vole Salíba. Ale on tam byl, že on je hráč Arzenalu několik let, že on byl na hostování akorát. Jo, tak jako, že už jsou stále, ale tak to zase nepočítá, ok, ok. Zase nepočítá. Já bych třeba, mně se hrozně líbil ten transfer toho Akanjo. Fakt hráč na odpis Dortmundu, nikdo nechápal, proč ho prostě přived City, a ve finále hraje v základu taky, jo. Ale ti, ne, no, nejlepší Halan. Prostě Haaland je nejlepší, OK, má, máš pravdu, ten celý vás to se nepočítá, jsem to bral jakože na první sezónu, ale OK. Uh, Škoda, že jsi zranil Jezus, no. Tam mohl být klidně transfer, tam mohl být transfer jako víno. Ne, Taky vole hráč na odpis City, to stejí z Inčenku, jako tohle to byly dobrý transfery pro ten Arsenal prostě. Alessandro Martinez taky jako. Alessandro Martinez byl vynikající odpisovali ho na začátku sezóny, že je moc malý a jak to transformoval. No těch, těch víc je, men je víc, ale jako prostě ten Haaland je absolutně jasný. Ten Haaland vyčnívá nade všema. No. Nuda, nuda, sorry, je to nuda. <laughs> Pojďme dál, překvapení sezóny. Mě no, teda nejvíc, bereme to jako tým, předpokládám. Jo tak mě rozhodně nejvíc jako tým překvapil Newcastle. Absolutně jsem nepredikoval, že se Newcastle umístí v top, v top čtyřce. To je pro mě zázrak jako Brno. A přeju jim to. Kostraky jsou mi sympatický. Není to ani na úkor Chelsea, protože Chelsea to se potácí úplně jako ve spodku tabulky, takže kdyby třeba Chelsea byla pátá, tak bych byl jako naštvaný. Ale že dokázal Newcastle vyštípat tyhle ty giganty Liverpool je kvůli ním pátej. Ano, neměl sezónu, ale stejně to jméno je v posledních letech speciálně obrovský a znělo všude, skoňovalo se sedmi pády. A oni se tam dokázali umístit, takže můžou ještě skončit před United, můžou dokonce skončit třetí. Což je fakt hustý. A nemyslím si, že to je vyloženě záležitost jenom tohle roku, téhle sezóny. Protože Newcastle se na tomhletom místě bude umístěvat pravidelně v následujících letech. Takže to no. je pro mě překvapení. Já jsem tady teda šel teda pro Bodmův, protože všichni je odepisovali na začátku sezóny, v první půlce sezóny a je to spojený ano s tím Gary O'Neillem, že je prostě vytáhnul a udržel se, protože tohle fakt nikdo nečekal. Takže já si říkám Bodmův, měl krásný takový výborný show. OK. Máme na řadě teda ten opak zklamání z... Pardon, škytnul jsem si trošku. Zklamání sezony. Hmm, mě zajímalo, koho Já myslím, že 10 lidí z 10 tady musí naprosto jasně říct. Možná kromě fanoušku Samuheptu, možná, ale jinak každý řekne Chelsea. To je naprostý vyhoření, zklamání. Ten tým zajímá mě, jak bude fungovat dál, protože 
jestli se teďka nestane nějaká změna v morálce, v přístupu, v celé hře přijde početý, no, tak doufejme, že to zlepší. Ale ten tým se může klidně stát, že uh, bude hrát mi table další roky. Že ty hráči, co tam přišli, odejdou a opravdu máme sezónu na to s tím něco udělat. Protože jestli v příští sezóně skončíme znova na 12. 13. místě, tak ty hráči tam nezůstanou, půjdou pryč a stane se z toho týmu mid table. Tým. No. Já jsem včera koukal na zápasu, mě je a musím říct, že ten tým je úplně rozložený. Lampard už ani to neskouší, jo, už, já se asi mu ani nedělím upřímně. To, co včera předvedl třeba Wesley Pofana, kdy opravdu daroval gól, tuším, že to byl třetí gól, co dával United, úplně to vypustili. Jo, opravdu jako ano, na hovnu sezóna už oni nic nehrajou, ale tohle, oni nejsou tým, nejsou tým a je mi hrozně líto třeba, jo, a Haverce na hrotu, který mi přijde jako, že ano, je hrozný teda, ale opravdu třeba včera byl jako, mi přišel jediný hráč, jako se nám snažil. Joao Felix dával ten jediný gol, kdy proběhnul půlkou hřiště. Prostě ty hráči tam jsou, ale prostě v rozkladu ty hráči na to serou a je mi spousty z nich líto. No, pravděpodobně třeba poslední sezóna klubový legendy, klubový legendy a spilikuety a prostě on odejde jako takhle. V tomhleto mizerném týmu, což si prostě nezaslouží. Chelsea to měla vyloženě v tu chvíli, kdy 4. března se vyhrálo Slíc, pak se porazil Dortmund, šlo se dál a byli jsme na koni. Potom jsme vyhráli nad Lestrem, jenže potom přišla remíza 2-2 s Evertonem, prohrá 2-0 s Vilou a v tu chvíli ta Chelsea bouchla, vysrala se na to úplně a od té doby nehraje nic. Prohrává, jednou se porazil Bormuth 1-3, ale to je od výhry s Lestrem 11. března jediná výhra, kterou Chelsea udělal. Tohle je prostě nepřípustný. Ale, ale já je... jsem, že nebudem, nebudem to rozhobírat, Matejáš, já si myslím, že na Chelsea si uděláme pak ještě snad jako do léta jeden speciální díl se tam vejde. Asi jo, to... nějaký kluby v rozkladu se to bude jmenovat asi. No. E, Nicméně to... nesklamání, předpokládám, že jsme se shodli asi. No, předpokládám, že máš taky Chelsea. Ne. Tottenham teda taky by možná mohl být, ale... ale to ten až takhle na konci, no, ten myslím, že je teda taky ve sračkách, ale ten se udržel chvilku díl v nějaký herní kondici. Ještě yep. Pojďme na nejhorší transfer. Nechci, že se možná budeme lišit, Matejáši. Nejhorší transfer, já tady mám dva adepty. Dva já... adepty v této kategorii, nevím, kterýho z nich úplně vybrat. Myslím, že vím, koho máš ty. A je to jeden z těch mých dvou. Myslím si, že ty tam máš Marka Kukureju. Nemám. Nemáš ho tam. Já jsem je to ho jeden tam z těch měl... Já tam měl do deseti minut zpátky. Ale nakonec jsem to změnil. Marku Kukureju byl hrozný. Minulou sezonu tým of the... Prostě nejlepší hráč Brightonu za minulou sezonu. Vyhrál i trofej za to. Přišel, vyprával otřesně, hraje otřesně, nemá tam prostě pozici. Ale nerozhodl jsem se pro něj. Rozhodl jsem se pro dražšího hráče ještě, který přišel do Chelsea. Michal Obrika jsem dal. To si nemyslím teda. To tady budu s tebou trachu, a ne poprvé v dnešním díle teda s tebou budu hodně nesouhlasit. A řeknu své důvody. Pre přišel za pravděpodobně, když se to všechno sesčítá, 88 milionů liber. Jo. Nebyl za to nějaký pořádný scouting, podle mě. A je to nejhorší transfer, protože nic tom týmu nedal. Hraje fakt příčerně. 
Ano, je to mladý hráč, na druhou stranu je mu teprve 22. Na druhou stranu ta Chelsea ho podle mě fakt koupila jenom, aby nasála prostě Arsenal, který ho chtěli koupit. A Chelsea už v zimě v přestupovém období byla docela ve sračkách. Tuším, že už byli na nějakém 8. 9. místě. A mě řekněme, že prostě máš 88 milionů liber, který můžeš utratit na tým, který jde takhle do, prostě do píči. Tak bych prostě přivedl nějakýho hráče, který prostě rozumí tý lize, hraje tam, jo? třeba prostě jak ten Arsenal, když jim ukradne Mudrika, přivedl toho trosáda. Prostě někoho, kdo je to zalepil. Ale ne, oni to utratili za tohohle týpka. Neříkám, může se zlepšit, jo? já to tam teda zatím moc nevidím mě, ale tohle je teda za mě jako příšerný nákup. V tom kontextu, jo? ten hráč jako je příšerný teď, může se zlepšit, ale v tuhle chvíli podle mě pak jako příšerný. Já si myslím, že u něj, ano, je, je tam hrozný price tag, do, nerozehrál se vlastně, jde to ruku v ruce s tou špatnou Chelsea. Nemůžeme čekat od 22-letého Freyra, který hrál zatím jenom v Šachteru Doněck, že nějak, nějaký velký fotbal, že on bude ten, který se naloží na záda a vezme to, protože prostě to není Haaland. Ale do toho to je Haaland, mají servis, ale Mudrik není podle mě tak špatný transfer v tom, že on podle mě má furt Příští sezónu rozhodně. Jeho, jeho, jeho market value za celý půl rok neklesla, byť nepředvádí dobrý výkony. On je prostě takový talent, že když to řeknu blbě, bude hrát příští sezónu hovno, tak se prodá za furt 60 milionů. A prostě to, že si to zkusil s tím hráčem za 20 milionů, si myslím, že je v pohodě. Takže já si myslím, že to není tak špatný uh, nákup, protože ta jeho market value bude furt vysoká a v nejhorším se prodá furt za dobrý peníze. A do toho se může rozehrát a může tam zůstat, že jo? To je samozřejmě taky varianta. Já, já, já to říkám jenom v tom kontextu, že prostě Chelsea byla vysračká v zimě, měla 88 milionů liber a nemísto, aby to utrotě a chytře, tak koupili hráče jenom, aby nase arzenál. Uh, jo, to jo. S, s, tím, s tím tím souhlasím. Ten, ten, uh, ten background toho transferu je hroznej. Já si myslím, že to, to byly do zimy. O tom Fredovi ani neslyšel. Bo. Jo. Že jemu to položil na stůl, hele, tak ho prostě podepíšem. A nebo že on sám přišel, hele, to ho koupíme, no, prostě, ten, prostě ten Fred ví o fotbal úplný hovno, ale to je zase nejnej. Na koho zdal ty? Já jsem se teda rozhodoval právě mezi Kukurejou a mým oblíbencem um, Antonym prostě, vole, kurva, to je furt strašně hrozný z těch 100 milionů za to, co hraje. Ale v poměr cena výkon No, kámo, jo, je to Antony, podle mě. Tohle je podle mě furt nejhorší transfer sezóny. Prostě 100 milionů za něj, to je fakt děsný. To je fakt děsný. Na jeho obhajobu hraje, já teďka myslím trochu nahlas ještě teda, na druhou na obhajobu hraje nějaký góly dál. A těch 100 je fakt hrozný, no. Jako ten Kukuria taky hrál, jako neměl špatný zápasy, podle mě tak jako stejně dobrý jako Antony, vole. To já nevím, já bych teda Antonyho Myslím, že to nebyl dobrý transfer, nebude, že to bude jako Jadon Sancho cestou. Myslím, že i ten Mudrik bude teda touhle cestou. Jako tyhle dva hráči. A, ale nevím. Ale já bych teda, když teda... Já bych dal možná to, já nevím, já, já se nemůžu rozhodnout. Ento nebo, nebo Kukure. Prostě jeden z těch dvou hráčů je pro mě nejhorší transfer sezóny. Já jsem že jako nejhorší, tak asi ten Kukure. Aby... Jo, ale fakt jako já tomu nerozumím, že v létě Kukure měl jít originálně do City. Asi za 35 milion. Všechno bylo podle mě udělané. 
pak přišla Chelsea a řekla, hele, to takhle 60 milionů za něj. No. Nevím, co byl pro ně jako plán, jestli bude prostě jako backup za Chilvela nebo něco. Ve finále hraje spíš teda toho levýho stopera, mi přijde. Tam, je, ale teda, tam se mi právě líbil, když se hrálo na tři, tak v těch zápasech, když jsem ho viděl na tři, že hrál toho levýho stopera, tak a nad ním byl ten Ben Chilwell, tak to se mi líbil. To fakt měl dobrý zápasy. I někdy tam byl, jako Man of the Match, že byl vložený nejlepší na hřišti. Ale to bylo jak na úkor někoho jiného, než se pak někdo vrátil, asi Kulibaly se vrátil, on zase přestal hrát. A, a, kulibali, se na čty- a někdy se hraje na čtyři, tak to je taky, vole, vlastně tam dobrý není. Mně se líbí tady, buď na wingbacku, a nebo na tom třetím stoperu levým. Když prostě hraješ na pět nebo na, nebo na tři obránce. To je jeho post. Tam si myslím, že by měl hrát do budoucna. Na Kulibaly ho jsem třeba úplně zapomněl. To je velký. Ale to nebyl zase tak drahej. No, no zase 40-50 milionů zůžím, že stál a za starýho hráče. Na druhou stranu nedělal bych se, kdyby po týdla se to něšlo pryč. Jako. Já se řekl, že je pryč. Hmm. Ale to, to znovu zase předbíháme. Ale to zase předbíháme. Pro mě jeden z těch dvou, no. Ty vole, nevím, Kukureja možná, no, dokonce, ale on fakt neměl špatný zápas, ale prostě lepší, než ten Antony, protože měli stejně dobrých zápasů. Nevím, nevím, já teda jako mě se nelíbí ani jeden z těch hráčů, co jsme tady zmínili. No tak, proto je, proto je diskutujeme v kategorii nejhorší transfer, ještě aby se ti líbili, bo. No, ale je takový, jako, že všichni jsou podle trash. Dobrý, tak to je asi všechno. Jo, ještě... Můžeme to dát, teda... Uh, zápas sezóny. Máme poslední tady kategorii. Který zápas se vám jako nejvíc líbil? Juaneko, co si dal? Já jsem dal poslední prohru Manchesteru City doma, nebo možná obecně v Premier League, teď nevím. Doma to bylo. Uh, bylo to na Etihadu před World Cupem a prohráli 2-1 s Brentfordem. A v tom zápasu bylo hrozně zajímavý to, že vlastně ten balon se skoro nedotknul z země. Jo? Že furt to bylo hlavičky, prostě všechno. Vlastně po zemi se skoro nehrál, furt se hrál jenom hlavou. Si ty nakonec prohrál, protože vůbec nevěděl, co se dělo. No. Prostě to je ten Brentford, tak funguje, že mají prostě vysoký hráče, hrajou standardky a ten City to úplně tenkrát zaskočilo. I spousta hráčů, co jsem slyšel nějaký rozhovory ze City, že to byl zápas, kdy byl Guardiola nejvíc nasranej během celé sezóny o poločase, kdy je nejvíc jako prostě sprcal v kabině. A bylo to, protože prostě nebyli schopní, nevěděli, co se děje, celý zápas. Takže to jsem dal. Ale viděli jsme tam 9-0 a takovýhle zápasy. To je to, je to individuální. Já jsem zvolil Brighton s Evertonem 1-5, protože to byl až existenční zápas pro Everton, který, kdyby ho nevyhrál, tak se v té době potácel ještě v Delegation Zone. Ale Everton z něj Jakoby vyskočil, dal to a hlavně porazil Brighton, který byl rozjetej doma u nich, nasázen pět fíků, Everton, který je v tuhle tu chvíli třetí tým s nejmenším počtem gólů v lize, dokázal prostě v jednom zápase jich dát pět. Takže to se mi líbilo, to bylo takový hustý. Ja. No. Tak tím, bych to, tím bychom to asi uzavřeli. Pozveme vás asi na příští týden, kdy si připravíme reakci na naše predikce v začátku z této sezóny, protože už budeme mít dohraný, tuším, že všechno až na italskou ligu. Tam podle mě ty hrajou ještě čtvrtýho, stejně jako francouzská liga. 
Takže to nevím, jak italský to ještě může ten poslední, to poslední kolo ještě tím může hodně zamíchat, no. No, ale tady se nám prostě jedná, my tam máme prostě spoustu ještě témat prostě do léta, když si tam dáme pak teda asi dvou týdení nebo tří týdení přestávku, tak abychom to stihli, tak to asi uděláme příští týden, protože pak nás čeká finále Champions League. Takže příští týden se můžete čekat na naší reakci na naše predikce. Už možná ještě něco tam přividíme. Něco, nějaký zajímavý téma. Kdybyste měli nějaký nápad, nám určitě napište nějakou zajímavost na zmínění, něco, co byste chtěli rozebrat. A zároveň uh, bychom vás chtěli poprosit, pokud jste tak ještě neudělali, můžete pro nás hlasovat uh, v soutěži podcast roku na podcastroku.cz a Dáme link do popisku. Dáme link do popisku, jenom si ho rozkliknete a na první místo, nebo na jakýkoliv chcete samozřejmě, za, za jakýkoliv váš hlas budeme rádi, napíšete fotbal a kořálka tak jak to stojí v názvu na Spotify a odešlete to. Jediný, co tak potom ještě musíte přes měl potvrdit, že jste, že, že jste hlasovali, ale tam jenom přijdete, rozkliknete si to a je to hotový. Nezaberu vám to díl než minutu a uděláte nám tím hroznou radost. Přesně tak. No tak jo. Tak my vám moc děkujeme, že jste nás poslouchali a opravdu nebojte se nám cokoliv napsat a nebojte se ani pro nás hlasovat. <laughs> děkujeme moc a budeme se těšit Příští týden znovu naslyšenou. Naslyšenou.